från det digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Så det är klart att man hellre vill ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattad som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag, det är Startup Stories, podden där vi på D-Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna i den svenska tech-sektorn. Startup Stories sponsras den här veckan av Tele2 som just nu har en tävling där man kan vinna ett företag. Ja, ni hörde rätt. Tele2 kallar det för världens första end-up. Man har byggt ett företag baserat på den senaste forskningen. Alltså man har de vassaste företagstjänsterna från Tele2- som IT, molnlösningar, fullservicemobiler och datorer tillsammans med rätt lokaler med ergonomisk inredning. Allt är klart, det är bara att flytta in och förverkliga sin affärsidé. Om man har en vill säga, och om man har det, då ska man söka sig till den här tävlingen på tele2.se slash end-up. Alltså tele2.se slash end-up. End-up. Då kan världens första endap bli din. Jag står här med Tuva Palm, en av Fintech Sveriges tyngsta profiler de senaste åren skulle man kunna säga. Välkommen till Startup Stories och det är digitalt, Tuva. Tackar, tackar. Väldigt kul att ha dig här. Du är ju, om vi ska sammanfatta din karriär, mm. KTH-studenten som mm. blev produktchef på Klarna. Jajamän. Och som värvades för tre år sedan till Nordnet där du har titeln CTO- Alltså Chief mm. Technical Officer. Mm. Och du utvecklar då robotik och AI som ska göra det enklare och billigare att spara. Mm. Spännande, vi ska prata om det. Du är också känd lite grann från den bokstavliga tech-scenen om man mm. säger så. Du, de lyssnare där ute som kanske har gått på Stockholm Techs månatliga evenemang på Scandic-slussen har kanske sett dig på mm. scen med Tyler Crowley. Och ni är också på scen Tillsammans på Stockholm Techfest som mm. är ett av de stora årliga evenemangen i den här sektorn. Och meetupen är faktiskt Europas största techmeetup. Verkligen. Ja. Som sker då med sån regelbundenhet. För det brukar väl vara 200 personer i rummet. Nej, där. det är mer. Ja. Det är mellan, var det någon som sa, 400-600 på gång. Jäklar. Ja, Folk så... står längs med väggarna och får inte plats. Att, en, liksom en långkörare. Och, och hur är det att jobba med Tyler då? Han är ju en... Profil i den här han är en profil. Det går jättebra. Men han är ju verkligen ett, ett original. Vi har hittat vårt samspel som funkar. Det funkar väldigt bra. Ja. Han är amerikansk ska vi säga för de som inte har sett honom och han ni kör amerikan. på engelska tillsammans. Ja, han är amerikan och han är väldigt straightforward. Han är väldigt oskriptad. Ja, och lite rock'n'roll. Lite och punky. Väldigt... Svär ibland på scen och sådär. Oh, ja, många gånger. Och det var... Det var faktiskt på min klarna tid när då letade han efter en sidekick mm. och han letade ganska länge för det var någon som, någon som dels skulle kunna ta amerikanskan men också eh, klara den här oskriptade miljön. Mm. Eh, och då vi testade någon gång och det funkade, det funkade jättebra. Mm. Det är kul att se tillsammans. Du har ju lite konstnärlighet i familjen också. Jag vet att mm. din pappa är 
han spelar gitarr i det här progbandet Träd, gräs och stenar. Är det så, eller? Bas. Bas, ja, förlåt. Ja, han spelade bas. Ja. Mycket viktigt om du skulle fråga ja, honom. Ja, jag förstår det. <laughs> det är liksom basen som leder allting. Sångaren och allt sånt där. Det, det är bara trams. Men man tror ju inte att du växte upp i en sån här proggymiljö när man, när man ser dig. Men, men det gjorde du alltså lite grann i alla fall. Din pappa var progrockare. Han var, jag skulle säga att mina föräldrar, de var väl några av Sveriges mest proggigaste par- skulle säga, eh, utan att dära på manchetten. Nej, men vi åkte runt i en... I en eh, utan en... att dära på manchetten. Det är så här två saker som inte brukar få plats i samma mening. Ja, men berätta. Va? Jo, vi åkte omkring en sån här turnébuss med, du vet, Flower Power. Och, ja, det var riktigt hippigt så här. Sen var ju för sig, min mormor och morfar var ju mycket hos också. Min mormor är, är nästan som min mamma. Eh, och där, där var det lite mer där på manchetten, eh, silverbestick och... Så din pappa växte upp i en borgerlig miljö och gjorde Ja, det gjorde både, man, både ah, mamma och okay. pappa. Ja. Men och du, medan du växte upp i den här trädgräs och, och, mm. och stenar, turnébussen och så, mm. var, var du intresserad av att hålla på med teater och sånt där då? Jag menar med tanke på att du står på scen en del nu? Ja, lite grann tror jag. Jag var nog en, en, lite grann en teaterapa, det var jag nog. Men däremot var jag extremt blyg. Och jag hade... Det är också svårt att tro idag. Ja, eller hur? <laughs> och jag hade sån scenskräck. Ja. Och det här hade jag ganska... Det hade jag ganska länge... Jag hade scenskräck ganska länge. Jag vet, någon gång, det var när jag jobbade på, på en startup och hade blivit uppköpt av ett amerikanskt bolag och det var, jag skulle ha någon presentation och jag blev så nervös att jag nöp mig i kinden lite så här innan, utan att tänka mig för vilket gjorde att när jag väl kom upp på scen då hade jag ett stort blåmärke <laughs> jag var supernervös men nu nu är jag nästan jag är inte tillräckligt nervös nej Ja, men det är, det är väl bra. Det är väl sånt där som rinner av en, den här ja, nervositeten. Jag man får att man, många flygtimmar. Jag tror att man måste vara lite nervös egentligen för att det ska bli bra. Så jag önskar kunna få tillbaka lite. Är du lite nervös nu? Nej, tyvärr inte. <laughs> Vad synd. Du, jag kommer ta flera timmar. <laughs> men trots den här proggeuppväxten då, då så gick du vidare till KTH. Mm, uh, var mm. det någon slags uppror då mot uh, träd, gräs och stenar? Nej, upprovet gjorde när, när jag började lyssna på Pet Shop Boys. Då var jag kris här med familjen. Men eh, när jag skulle börja på, plugga på KTH, det tyckte pappa också plugga på KTH. Så han tyckte det var Aha. fantastiskt. Ah, okay. jag, jo, men du vet, jag är... Eh, du vet, pappa han fick ingen son. Så du vet, det mm. var mycket snack om elektricitet och sådana saker hemma. Nej, det var faktiskt för att jag var extremt duktig på fysik. Och så var jag väldigt tävlingsinriktad. Men jag var extremt dålig på sport. Och då fick jag ju liksom tävla med det jag kunde- och då kände jag, nej, jag ska plugga det absolut svåraste man kan göra. Och så ska det gå skitbra. Och så kom jag hem och sa jag till mamma, mamma, jag kom på vad jag ska göra när vi är stor. Jag ska lösa problemen med fusion så man kan få grön energi. Mamma var strålande. Kom ju så här rapporter om hur man skulle få Nobelpris. Hon, det var liksom redan klart. <laughs> så det var så jag kom till KTH. All right. Tvärtom, tvärtom rebell, rebell. Det var väldigt påhejat hemifrån. Okay. Okej, okay, så, så då är du på KTH och mm. så pluggar du. Då är du inte inne på det som det sen kommer att leda till, liksom programmering och, och, och sånt till att börja med. Utan... Jo, ja, det var jag. jag var inne, men däremot kunde jag inte programmering när jag började. Ja, just det. Och här kommer vi till den här berömda den lappen. Den berömda lappen, ja. För du hänger upp någon lapp. Ja, 
Som förändrar ditt liv lite grann. Ja, ute. Och, det, och det lustiga är att jag förstår inte förrän 13 år efteråt. Att herregud, om jag inte hade hängt upp den lappen, vad hade hänt då? Berätta om lappen. Vad stod det på lappen? Jo, på lappen. Det var jag och min superambitiösa eh, labbkompis. Och vi, det var ju typ de två enda tjejerna dessutom i klassen. Och vi var så här lite jobbiga. Vi ville ha alla rätt och vi ville ha femmer på allting och sådär. Och eh, vi kunde inte programmera, någon av oss, eh, och insåg att för att få högsta betyg i de här olika labbarna, då måste vi kunna programmera. Men så tänkte jag, det här borde vi kunna fixa. Så vi satte upp en lapp där vi skrev, det här var ju alltså på 90-talet. Vi skrev, I slutet eller början av 90-talet? Eh, slutet, mitten slutet. Ja. Eh, och då skriver vi att den som vill lära oss programmering får 200 kronor i timmen. Alltså 200 kronor i timmen, det är ganska bra betalt. Det var mycket pengar på den tiden. Det var det mycket pengar ja. på den tiden. Och då tänkte vi, nu kommer de komma springande. Tyst. Däremot så skrevs de oss i olika forum. De bara, gud, de här stackars utförbrudarna som inte kan programmera. Hur ja. ska jag gå för dem? Ja. Men så fick vi två svar. Eh, först kom Joakim Dahlstedt. Eh, och han fick faktiskt lära oss programmering eh, Sen gick det galant eh, Och han blev Han, han startade sedan en startup eh, Som hette April Virtual Machines Och blev inte min första chef Men min första chef efter att jag hade gått ut eh, Och den andra som svarade Det var Tommy Palm Som jag sen gifte mig med Och jag jobbade kvar på samma ställe Fast vi blev uppköpta en miljon gånger Och vi var gifta också i 13 år Så efter 13 år då skilde jag mig och bytte jobb Så det var ju liksom det tog 13 år Det tog den ner lappen. Det tog jag ner lappen. Ja. Det var dags för ny. Okej. Okay. Men då får vi ta om de här två härarna lite grann. Ja. Men, men vi, vi betar av din, din, din ex-make först. Han sålde sitt bolag till King. Mm. Och sen så utvecklade han mobilversionen av Candy Crush för King jag, som sen blev en succé. Det, så, det här får du egentligen fråga honom om. Men jag vill mena så att det var att de byggde... Han hade ett bolag som jag nu inte kommer ihåg vad det heter... Som, hade, som byggde en plattform där man kunde göra man kunde på ett enkelt sätt trycka ut ett spel både på mobil, iPad, Facebook mm. och dator. Eh, och då eh, blev den uppköpta så skulle de bevisa sig och då gjorde de Candy Crush. Som Just det, som var ett existerande spel men han gjorde mobilversionen av det. Ja, de förstår slängde saken. in den i den här plattformen på något sätt. Just det. Sen gick han vidare och mm. eh, nu har han en ny startup eh, inom VR. Resolution Games. Resolution mm. Games, ja. Hur var... Ett äktenskap var det mycket programmer... Alltså han lärde han dig programmera? Nej, nej, nej. Det, han fick inte jobbet. Han nej. blev dissad. Mm-hmm. För det hade ju Joakim redan fått. Så att jag kunde ju programmering när vi, mm. när vi träffades. Eh, och tyckte själv att jag var en stjärna. Eh, och det var jag faktiskt lite grann också kanske. Mm. Eh, och han med för den delen. Eh, nej, men det var väldigt roligt. Det var mycket... Det var ju mycket jag jobbade på amerikanska bolag under den här understudieren eh, av tiden vi träffades. Och han var ju också ofta i USA. Så vi var, det var ju mycket så här singularities ner, läste man ganska tidigt. Alltså du vet, vi hade mycket intressanta diskussioner. Mm. Det var... Sen, vi är ju egentligen som syskon, jag och Tommy. Vi är ju ganska lika liksom. Mm. Okej, okay, så det, det är fred mellan er i alla fall? Ja, ja, ja. gud. Ja. Vi åker på semester ihop. Och det är inga... Det är inga Men du gled aldrig in på spelspåret då som har upptagit Nej. hans karriär ganska mycket? Nej, jag tyckte alltid att det var tråkigt att spela. Och han var ju så iger på att hitta ett spel. Och det var lite av tankarna faktiskt bakom Candy Crush. Han ville ju hitta ett spel som tjejer var intresserade av. Och inte så här tjejer bara, utan... 
tjejer som inte var så intresserade av den typiska dataspelet. För mm. där såg han att det fanns en stor marknad. Så han skulle alltid testa massa olika saker. Och jag var, på ja, dig? Ja, och jag var så läst på, på Nej, ja, Det var kanske så han lärde sig då. <laughs> ja. Att en kräsen publik kan, kan man ju ja, ha en stor nytta av. Superkräsen. Um, men vi går vidare från Tommy då. Vi, mm. Den andra uh, personen, han Joakim som svarade... Dahlstedt. Just det. Ja, UB-programmeraren. Ja. Ja, han startade... Han lärde dig att programmera. Han lärde mig först att programmera. Under KTH-tiden. Ja, ja. Och sen startade han ett bolag och anställde dig senare. Mm. Jag bo- när jag började där, då var jag person 12. Mm-hmm. Så att det, det gick ganska snabbt. Det här var precis när programspråket Java släpptes. Mm. Det släpptes typ strax efter 95. Och då var det... Vä- det fokuset med Java var att man kunde bygga väldigt... Enkelt kunde man bygga eh, klientbaserade spel, mm. grafikspel. Men Jocke och några andra smarta killar, de kom på att den här teknologin kunde användas, om man tweakade lite grann, kunde användas för att bygga exempelvis stora banksystem mm. snabbt. Mm. Vilket var, eh, på den här tiden så byggde man banksystem i princip i kobalt. Mm. Uh, vilket för er som inte kan programmering är ett extremt trubbigt programspråk som tar oerhört lång tid att bygga saker i det. Det är väldigt dyrt att bygga sådana system. Och då började de här lite gäng svenska killar, fick vi lite, lite kapital, uh, började bygga uh, på en egen variant då som heter J-Rocket. Men det här är liksom början på din resa in i fintech-världen kan ja. man säga. Och mm, uh, vad, vad lärde du dig under, under de här åren? Hur, hur många år var det? Det var ganska många år. Det var ganska många uh, det var 13 år totalt. På uh, det här bolaget som återigen hette? Det hette Appeal Virtual Machines. Uh-huh. Det här var ju liksom Appeal innan startups var coolt. Men uh. de köptes av Sun... Nej. Microsoft, nej, först köptes de av BA Systems, ett amerikanskt uh-huh. bolag. Sen köpte, köptes BA Systems upp av Oracle och sen köpte Oracle upp sen. All right, så 13 år. Vad, vad har du med dig därifrån? Hur, hur många war stories som helst. Vi lyckades, den här lilla svenska satelliten, lyckades ändå uh, få en ganska strategisk position i de amerikanska bolagen. Och därifrån fick jag möjlighet att jag, hade, jag träffade ju inte några små kunder utan när jag skulle ut och träffa kunder då träffade jag ju de våra 5-10 största kunder vilket är världens 5-10 största bolag mm-hmm. och när jag ville ta reda på någonting då var, dörren var ju öppen så var ju, man hade ju enorma möjligheter din roll, var, var du projektledare, programmerare? Vad var din roll? Eh, jag, projektledare har jag aldrig varit och det är nog tur det. Men däremot så har jag varit programmerare, det började jag ju. Mm. Eh, och sen blev jag någonting som heter product manager. Och det är någonting som nu liksom är en lite cool roll på de här techbolagen. De är det en säljande roll där man går Nej. och säljer in? Nej, Nej, det är en teknisk roll. Mm. Du äger produkten. Mm. Du är liksom gränssnittet mellan ingenjörerna och affären. Mm. Så du behöver förstå kundens behov. Du behöver se till att det problem som du och din ingenjör löser verkligen löser ett kundrelaterat problem. Mm. Helt enkelt. Och de så, kunder som du mötte, du säger att de några ja. världens... Var det storbanker bland annat ja. då? Ja, 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 okay. Okay. Så det. du lärde dig deras utmaningar deras och sånt problem. där. Ja. Uh, och vad, om du ska, ska skryta lite, vad var det liksom det coolaste, de coolaste problemen som ni löste? Ja. Eller? Den coolaste grejen som jag löste under de åren, det var nog att jag fick, uh, jag fick ett, sån här, ett sån här high prio projekt det var vår vd som heter Larry Ellison. Han fick för sig att han skulle bygga en, en server. Det vill säga en hårdvara och mjukvara. 
som skulle vara 16 gånger snabbare än IBMs superduper computer mm. eller vad det nu hette. Och han gav det här först till min chef som fick liksom, hade, gick och hade ångest några veckor. Nu snackar vi om Larry Ellison, chef för Oracle, ja. alltså en av techvärldens riktiga superstjärnor, liksom ett ja. litet halvt steg under Bill Gates liksom, ja. i, i mm. status. Ja. Mm. Så han ger det här uppdraget direkt till din chef? Då, då. Till min chef som, ger, som efter några veckors ångest ger det till mig. För det fanns ju liksom inga instruktioner, det fanns inte ens, du vet vi hade inte ens ett, ett ett chassi att ställa det i. Vi mm. hade inte en sladda, vi hade ingenting. Mm. Och då fick jag det här på mig och med ett team då och fick ett år på mig att bygga hårdvara och mjukvara. Jag hade aldrig byggt hårdvara. Mm. Som liksom min, min högra hand eller vi var ett team, det var jag och en kille som heter Patrik Torsson. Mm. Han är på en av arkitekterna på Google idag. Vi fick det här uppdraget eh, och skulle då på ett år bygga hårdvara och mjukvara. Och, och det är så här, de som har byggt för hårdvara, de skulle ju skratta åt det här. Du bygger inte hårdvara på ett år, det är helt orealistiskt. Du, mm. Det är ju så här femårscykler. Men vi på något jäkla vänster, vi lyckades med det här. Och vi skapade då ett, en gigantisk server som innehöll all mjukvara och all hårdvara som kunde ersätta 300 servrar. Och vi hade som säljmål fyra stycken första kvartalet, vi sålde 19. Mm. Och det var så här sjuka marginaler på den här produkten eh, och vi hade ja, det var ju alla stora banker Okej, okay. hur kommer det sig att du lämnade den här framgångssagan då? Ja, det var ju 13 år jag bodde ju i Sverige mm. eh, och jag kunde ju inte flytta heller De erbjöd dig att flytta till Silicon Valley eller någonting? Eller vad, vad menar ja, du? nej men alltså för att, för att jag skulle fortsätta min karriär Inom Oracle så skulle jag vara tvungen att flytta till Silicon Valley. Ja. Och jag var där en gång var fjärde vecka kanske. Mm-hmm. Och hade kvällsmöten. Jag kommer ihåg när jag, när jag sa ifrån att jag inte ville ha kvällsmöten på fredagar. Det var en stor, ett stort lyft i mitt liv. Annars, jag jobbade ju alla kvällar. Mm. För det var ju då de vaknade. Och efter 12 år på amerikanska bolag så kände jag att det fick väl, det fick väl lite grann vara nog. Hade du någon kris här? Alltså det, det är skilsmässa, det är ja, supermycket jobb, det är barn och det är, ja. det är liksom internationellt förlängande. Ja. Och så där. ja, det var ett år som inte var så roligt. Jag var först att ha varit jättesjuk, lunginflammation, tre månader. Men jag jobbar ändå naturligtvis. Eh, vilket jag säger till alla att man inte ska göra. Eh, sen blev min pappa dålig, den här rockstjärnan. Mm. Och eh, seglade iväg eh, till, till andra höjder. Eh, och sen blev min dotter... I samma veva så blir min dotter, ungefär för tidigt, hon har haft lite olika hon haft en blodsjukdom och hon har haft lite mm. olika symptom liksom, på grund av det. Då fick vi en eh, diagnos att hon hade en sjukdom med citat en patienter nu, många patienter når 18 års ålder som en positiv grej. Eh, så, vi var, så då var jag en dag i veckan på sjukhuset med henne under en period. Sen visade det sig att det var false positive. Och i samma veva så, så skilde vi oss. Men då var, då, var det lite, då var det lite tungt. Men jag fortsatte, jag fortsatte ett år. Och sen ringde jag min chef, min amerikanska chef. Då hade jag gjort världens jävla karriär. Så ringde jag upp min chef en fredag klockan fyra. Så sa jag, George... Eh, och då bara öppnade jag upp mig. Jag bara, det här har hänt. Jag har skilt mig, min pappa dött, min dotter, allting. Nu orkar jag inte göra mer här längre. Nu, jag måste jobba i Sverige. Hur många människor hade det under dig i det här laget? Så, så mest hade jag, när jag hade som mest, då var det för sig, då var inte alla rapporterande, då var det dotted line, men det var 98. Oj, oj, oj. Aha. Chefer. Okej, okay. okej. Okay. Uh, så du säger till honom att du inte... Du... Jag pallar inte det här längre. Uh. 
Och eh, klockan fyra en fredag eh, och sen på måndag morgon då ligger det en liten pappershög på mitt skrivbord med en jobbbeskrivning. För då är det, har han ringt till någon av assistenterna som har lagt fram den. Så då sätter han ihop ett team och en ny roll eh, mm. i Sverige. Och då tar jag över en del, då har vi precis köpt upp Sandmarker Systems och då får jag ta över en del av eh, Java-språket. Mm. Java språket. Java åh vad skönt, det blir lugnt. Det första som händer är att det, det står på Forbes Magazine på framsidan, säkerhetshål i Java, sablar. Det råkade vara liksom det här teamet som ägde det, men vi fixade det där faktiskt. 48. Men du slutade och varför då? Ja, jag blev, det var väl så här, precis när jag började fundera på att eh, nu hade det ändå gått ganska lång tid. Jag hade nått taket lite grann från Sverige. Jag insåg att jag kunde inte flytta och började fundera vad ska jag göra så hörde de oss från Klarna. Mm. Så du rekryteras till Klarna, det är, det, det är därför ja. du går vidare. Ja. Ja. Berätta mm. om den tiden, vi ska hinna snacka lite Nordnet också. Mm. Så att, uh, Då ska vi fundera på här kanske. Ja, vi får ta lite highlights <laughs> från Klar. För från du rekryteras, är det Sebastian som har av sig Nej, direkt? Nej, det, det är inte Sebastian. Det är Juval, som sammet, Juval sammet, hans chief product officer. Mm. Som behöver någon person som kan leda deras replatforming. För de ska bygga en stor ny bankplattform och ersätta den existerande med. Jag träffar dem till middag och jag får liksom det här tekniska, omöjliga, gigantiskt komplexa problemet framställt för mig. Och känner att det här kan vara spännande. Och de var ett supersmart gäng. Verkligen rätt vibe. Så jag hoppar på det där. Jag tror så två veckor från första LinkedIn-kontakten till att jag signat. Så det gick ganska Vad gjorde att du valde att lämna Oracle för Klarna? Det är inte helt självklart. Nej, det är inte alls självklart. Jag tror att det var människorna faktiskt. Att det, var en, det var liksom ett smart gäng. Och också att jag i den här, även om vi lyckades vara lite intraprenörer i det här stora amerikanska bolaget, det här svenska gänget. Jag tror att vi lyckades behålla det genom att vi satt ju fysiskt på samma kontor. Mm. Och så åkte vi till USA, så vi blev ett ganska starkt järngäng som lyckades, mm. eh, som lyckades väldigt väl också. Men jag saknade ändå lite den här uh, entreprenörattityden. Okay. Och den, där träffade, här träffade jag ett gäng som verkligen hade det. Och de var svenskar så att du behövde kanske inte förlänga dem. Ja, de var mycket. inte ens svenskar. Men det var, för det var en väldigt internationell prägel. Det var men de var baserade i Sverige. De var baserade, baserade här i, Stockholm. i Sverige. Mm. Och det var så här, de första veckorna var glöna. Det var, det var så konstigt. Man gick hem på kvällen och det var klart man kunde jobba lite grann. Men det var, sen telefonen var tyst. Det var som ett helt nytt liv. Ja, härligt. Och om du ska kort utan att krångla till det här för mycket beskriva vad du gjorde där så var det alltså att ta... Klarna från A till B på något sätt. När jag kom in, då var Klarna i blåsväder. Det var den här artikelstormen i SVD. Svenska Dagbladets näringsliv hade granskat Just lite grann det. kring luriga fakturor ja. och att man inte riktigt förstod ja. förseningsavgifter och sånt där. Precis. Och dels var det mycket i den här granskningen naturligtvis som var orättvis. Men sen visade det också på en brist i produktstrategin lite grann. För man, hade, man, fokuserade, man fokuserade väldigt mycket på kunden på sätt och vis, men via eh, e-handlaren. Eh, så man la till exempel på e-handlarens ansvar att skicka ut en, en faktura som såg ut på något visst sätt och sådär. Eh, och det som hände där var att jag byggde upp en te- ett team som istället för att fokusera på e-handlaren som kund, slu- fokuserade på slutkunden. Mm. Vilket gjorde då att vi 
helt plötsligt tittade på lite grann en annan typ av produkter. Eh, till exempel så släppte vi Pay with One Click. Vi släpp, släppte appen. Klarna-appen. Ja, Klarna-appen. Och jag mm. blev så glad varenda gång jag använde den. Det är så mm. betala nu, betala sen. Betala en annan gång. Vi lanserade, vi var också ansvariga för lanseringen i UK och i USA. Klarna var ju då känt som ett startupbolag i affärspressen. Men, ja. men varumärket var inte lika känt. Alltså det gick lite under radarn kanske då för konsumenter. Det var i ögonvrån. Mm. Och sen så tog du det fram ett steg så att det liksom blev mer, ett mer känt varumärke mot ja, konsument kan man säga. Ja, det hände men det var ju en team effort. Det var ja. ju inte bara, det var, det var ju ett, ett stort team. Men under den perioden, absolut, då tog vi steget från att vara ett fakturabolag till att vara ett techbolag skulle jag säga. Mm. Jag har ju tagit med mig ganska många genom hela min karriär egentligen. Så jag har vissa tre killar som har följt mig på fyra bolag- Bland annat har jag faktiskt några från dem som har släppt appen på Klarna som nu håller på att släppa appen på nya appen på Norden. Okej, okay, vad kul. Mm. Men innan vi lämnar Klarna då, vad, ja. vad gjorde den här appen som var så bra? Ja. Hur, hur lyckades ni? Ja. Vad var det ni gjorde rent tekniskt? Som... Rent tekniskt så, först så kopplade vi upp oss mot Autogiro. Vi gjorde så att kunden gav oss tillåtelse att dra pengar från, från sitt konto. Mm. Och när man signar upp på Autogiro, då behöver man inte signa upp på eh, jag vill betala 98 kronor i månaden till Dagens Industri. Utan mm. du, kan, du kan säga, jag eh, accepterar att Dagens Industri drar belopp från det här kontot. Så det utnyttjade vi. Jag tror inte att det var någon annan som hade gjort det tidigare på det sättet. Mm. Nästa steg var att eh, när man loggade in att vi gjorde det som Tink även gör. Att mm. vi gick in på ditt bankkonto och så visade vi vilka bankkonton du har och vilken, vilken eh, saldo du har på det kontot mm. så att du skulle kunna välja. All right, så att, eh, det är väl det som Fintech i stora delar är nu. Att man eh, gör appar som ja. gör det liksom busenkelt att ja. göra grejer som i grunden är ganska komplicerade. Ja. Där man måste sy ihop en massa olika system och andra. Ja. Så att du är på Klarna i tre år. Ja. Eh, och eh, när du kom dit så är Sebastian i tårar på ja. grund av den här granskningen. Ja. Och när, han, när, han, när du sticker då, är han i tårar igen då? Eller? Ehm, <laughs> nej, det, är inte, det blir aldrig Sebastian. Han, han är passionerad med liksom den här entreprenören som aldrig, aldrig riktigt nöjd. nöjd ja. Vilket är ett fantastiskt drag. Men då, var, då, då gjorde vi faktiskt en, det var någon sån här kundundersökning kund, kastar vi MPS eller eh, de heter ju olika saker, de här olika eh, indexerna man mäter där vi faktiskt kom på plats nummer två i Sverige okay. eh, på kundnöjdhet och den som var på nummer ett var Systembolaget ja. tycker jag var en, en, och vi var ju by far högst i finanssektorn ja. i den undersökningen Svårt att tävla med Systembolaget rent produktmässigt kan ja, man tycka Ja, det, det är svårt att tävla med och du gick vidare och snodde med dig lite medarbetare. Det kanske inte var allt för nöjd med. Men, Nej, det var nog så nöjd med. Och det ska man ju egentligen inte göra. Och det, det har Hör jag... ni det, ni lyssnare? Ja, det <laughs> Gör inte det här hemma. Det var dumt gjort. Du äger fortfarande klara aktier? Nej, det har jag faktiskt gjort av med dem. All right. mm. har, du, vad, har du blivit rik på någon av de här startupsen som du har varit med? För du har inte grundartitel för något, något av de här bolagen. Nej. Men du har varit med i tidiga och viktiga ja. skeden. Jag blir aldrig rik. Det, det är liksom, om man vill bli rik då ska man göra tvärtom som jag gör. För mig det är det för mycket passion och för lite... Jag drivs för lite pengar. Men sen, det är klart att det första uppköpet till exempel, det blev ett landställ. Så jag menar, jag är inte... Jag är ju inte någon fattiglapp så, men jag är ju inte... Inga fantasisummor har det inte blivit av, av de andelarna. 2015 går du vidare till, till Nordnet och tar med dig lite folk från Klarna. Berätta. 
Jag tar inte med folk direkt. Det tar nog ett halvår, ett år innan, innan de första kommer. Men med det sagt så går jag till Nordnet. Det är en gammal kompis med som jobbar där. Mm. Eh, Heidi, och hon ringer först en gång. Och jag säger, nej men gud, Nordnet. Eh, nätmäklare. Vad, Alvik. Alvik. Vad vill du med mig till? Nej, det där är ingenting för mig. Sen ringer hon igen och sen ringer hon igen. Och då säger hon, men tyvärr, vet du vad? Jag vill att du ska komma hit och träffa de här människorna. Ja. Och då är det... Här är en person som jag känner sedan gammalt, eh, som jag har förtroende för. Och då tänker jag, men ah, jag åker ut och kollar. Och då när jag kommer dit så ser jag och träffar då ledningsgruppen och ser, träffar teamet och ser vad det är de vill göra. Så inser jag att wow, här finns det verkligen någonting att ta på. Jag fick lite så här matrix moment, jag visste vad jag skulle göra. I det teamet som jag fick ta över var lite så här oslipad diamantkänsla. Ja. Och vad var uppdraget? Uppdraget var, det första uppdraget var, och jag tror till och med att det här blev en headline i Dagens Industri, att göra om en gammal bank till en startup var liksom mm. det första. Få upp startup-känslan mm. och sen få upp produktiviteten och få upp lönsamheten ur ett tech-perspektiv. Och när jag kommer in här i det här bolaget och det är liksom ingenjörerna, jag känner att de är smarta eh, och de är helt förtvivlade. De får inte ut någonting genom dörren. Det är liksom det är stopp i maskineriet. Och då börjar jag titta, okej, okay, vad jobbar ni på? Och så ser jag att det som ligger i deras roadmap, det är, som är prio noll, vilket är liksom knife to the throat, det är fyra gånger styrkan. Så vi har, liksom, vi har för mycket att göra och gör för mycket kontextfischer. Och då börjar vi jobba med, med en, en produktivitetstransformation. Och då började vi titta på vad man jobbade på, liksom vår produktstrategi. Okej, okay, vad, vad vill kunderna ha? Vilka problem ska vi lösa för kunden? Eh, och hur ska vi jobba på snabbast möjliga sätt för att få ut de här sakerna och få mest kvalitet och det är lite så här, det är så roligt tycker jag då med fintech och med bank säga, om man jobbar på Spotify eller Netflix, det finns liksom ingen musikpolis som kollar men kolla här, här är någon som har lyssnat på dansband 24 timmar om dygnet det här är liksom, nu ska vi gå dit och knacka på dörren och kolla hur står det till men, men däremot, det finns ju liksom någon kontrollverk på det det, blir, det är liksom Finansvärlden är mycket mer komplex. Ja. Så att bygga en, bygga en produkt blir så mycket mer komplex. Eh, ja, det är roligt. Så att när du kommer till Nordnet, ja. om jag får rallera lite, en lite av en blek kopia av Avanza. Man har en depå där man köper och säljer aktier med den. En internetbank som kanske inte utmärker sig supermycket. Ja. Eh, på väg att liksom gaska upp sig lite grann. Ja. Eh, vad händer sen du har kommit dit? För det första har vi hoppat av börsen. Ja, ni har blivit utköpta. Utköpta av Nordic Capital och ägarfamiljen, Dinkensby. Så vi har tagit ett ett lite mer fastare grepp kring den här transformationen. Vi har gjort lite mer investeringar i transformationen. Men vi har också påbörjat den här resan. Och nu börjar man se, nu börjar det jobb vi gör börja synas utåt. Ja, berätta. Om du ska ragga nya kunder till Nordnet nu. Vad kan man göra med Nordnet som man inte kunde för några år sedan? Vi har först och främst en mängd olika robotar. 
Mm. Vi har dels en som heter RoboSave som är en robot som tar hand om ditt sparande åt dig. Mm. Så du, baserat på några frågor så tar vi reda på din sparstrategi. Mm. Det vill säga din riskbenägenhet och dina mål med just det här sparandet och, och liksom hur din övriga finansiella situation ser ut. Och baserat på det så sätter vi ihop en liten robot som köper och säljer eh, baserat på din sparstrategi. Mm. Och gör, sköter rebalansering och sånt där. Så du kan bara lämna det där. Så istället för en indexfond så har man en robot som sköter ehm, saker? Ja, precis. En indexfond, den är ju väldigt trubbig. Det här blir ju mer någonting som är personifierat. Det vi vill göra är då att ta reda på så mycket information som, om dig som möjligt. För att säkerställa att förstå din ekonomiska situation. Och en riskprofil tar ni fram då, eller? En riskprofil bland annat. Och då investerar den här roboten och skiftar mm. och säljer och köper mm. aktier åt mig. Och så kan mm. jag bara följa hur det går och se att det mm. går bra, eller? Mm. Vet ni att det går bra för den här roboten? Har ni ja, ja, ja. tillräckligt track record? Ja, 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 ja. Och vi har, den, den är uppbyggd också på en sån beprövade portföljsteorier som folk har fått Nobelpris för. Inte min, inte my area of expertise. Men det här bevakar vi oerhört. Så det är en robot, sparroboten. Vad finns mm. det mer? Fler roboten? Eh, ja, och sen, det är för den kunden som inte vill göra så mycket själv. Sen har vi för, om vi säger att du hade lite mer tid. Om du inte var tvungen att göra så himla många podcasts här på, på DI. <laughs> så, så, och, och istället då vill du lägga lite mer tid på att ta hand om sparandet själv. Ja. Så har vi andra robotar som kommer mer med rena råd. Mm. Då har vi fondrådgivaren bland annat och sparkalkulatorn. Så vi har lite olika sådana såna robotar som naturligtvis alla är en bryut på en, en större produktsvit. Om, om man ska sammanfatta allt det här, blir det mm. roligare blir det, är det, eller är det att det blir bättre eller är det att man, det går fortare? Eller vad, vad är de största fördelarna med Om du ska rangordna fördelarna med ja. robot, den här robotrevolutionen? Som... Robotrevolutionen, jag tror så här... För dig, om jag nu har baserat liksom lite utifrån in gör, gör en bedömning av det som kanske är felaktig för dig så blir det enklare du, för, för dig har vi produkter som är enklare du går in, du svarar på några frågor och sen tar vi hand om det åt dig mm. men sen finns det också en annan kundgrupp som sitter och läser den rosa tidningen som skrivs av dina kollegor här ute mm. och de vill inte nej, om jag skulle säga att det blir enklare då behöver du inte t- tänka på de det de är engagerade, då, det är en nej. hobby för dem ja, ja. det är en hobby vad roligt att säga hobby, för vi kallar dem för hobbyinvestors. Ja. Att, att det här är liksom deras investeringar och sparande, det är deras mm. det är liksom en del av deras grej. Ja, det är ja. deras grej. Och då satsar vi ju naturligtvis på att göra det, att det ska bli roligare istället. Och där har vi exempelvis vår flaggprodukt Sharewheel. Mm. Där du kan följa andras portföljer och kan skryta lite grann om dina... Det är ett community för aktienördar. Ja, ja. Facebook för, för investerare. Mm. Vad ska man säga om vi höjer blicken då till mm. fintech-marknaden? Det är mycket mm. snack om PSD2. Ja. Utan att gå in på detaljerna allt för mycket är det där. Hur tror du att det kommer att förändra? För det är den i första maj så ska det, mm. det här EU-direktivet PSD2 lanseras. Så det kommer alltså att göra att fintechbolag kan begära ut kunddata med kundens godkännande från storbanker, från mm. banker som er. Och ni kommer att få mm. konkurrens och ni kanske också kan lättare... Ta kunddata från storbankerna också. Eller mm. hur, hur påverkar påverkas Nordnet av PSD2? Jag tror att först och främst, jag tror att det största med PSD2 har egentligen varit hotet 
om mm. PSD2. Mm. I och med att det började prata om PSD2 så har de flesta banker redan öppnat upp. Och vi ser också Tink till exempel eh, som vi via en, en annan del av eh, Nordnet som också ligger under, eh, under CTO-rollen. Så har vi en del som heter Nordnet Ventures och mm. där via Nordnet Ventures har vi, har vi investerat i Tink. Men tänk till exempel, deras tjänst möttes ju inte precis med hurrarupp i början. Mm. Medan i och med snacket om PSD2 så har ju alla banker embracat Tink och den teknologin. Accepterat att det här, ja. de kommer att... Och de har lyckats få in information på något sätt genom att skrapa nätet mm. på något vis redan mm. innan PSD2. Mm. Sånt som PSD2 ska underlätta har de redan ja. lyckats med ja. och fått en massa kunder att komma dit och, och ge massa mm. och tänker jag som sparapp som berättar för dig exakt vad du gör av med pengarna på och kanske mm. kommer med lite råd om att du kanske ska dricka lite färre mm. kaffelatte ja. här om du vill Pengar spara till pensionen eller vad. har spräckt budgeten för kaffe, det är trist när man får den. Ja. Det får jag ibland. Du, jag har inte använt Tink men du Nej. är en Tink-användare. Ja. Är du imponerad mm. av appen? Jag älskar ju Tink. Jag tror så här. Det Tink har, det är inte bara den här appen där, man, där du ser vad du har spenderat, vad du har lagt pengar på, det budget, budgetverktyget. Det tror jag, det, det är inte alla som vill se det. Men det Tink har samlat på sig under de här åren, det är ju kunskap om, det är kategorisering av den här datan. Ja. För att bara ha, PSD2 de öppnar upp för de olika, bankerna öppnar upp transaktionskontorna är det enbart. Egentligen i PSD2. Eh, och då kan en finans- någon annan aktör titta på de här transaktionskontorna. Men det kan ju vara lite svårt att se. Det är ju bara siffror liksom. Så att göra kategoriseringen att se inte bara att det här kontonumret är den här leverantören. Okej, okay, och det här det är Espresso House. Okej, okay, det är kategoriserat som kaffe. Mm. Eh, det där försprånget som de har, eh, det är ett bra försprång. Det verkar som att du har, tror att tänker på väg i, mot någon spännande framtid. Hur, hur ja. skulle du beskriva, vad, vad kommer Tink att vara om några år? Eh, jag tror att Tink kommer vara en ganska central spelare i många AI-slash-robottjänster. Mm-hmm. Som det även som jag. sparande hos er då och sånt där? Eller? Ja, hos oss eller hos andra. Det tror jag. Och bolån och sånt där. Där också. Okej, okay. mm. så att det är många, SCB har investerat i Tink, mm. Norden, hur ska ni samsas om den här mm. äh, lilla guldkalven? Ni, alla banker och olika aktörer som har investerat i Tink. Eh, hur vi samsas, ja, vi gynnas ju allihopa av att deras core-erbjudande blir så bra som möjligt, mm. naturligtvis. Hur då? Genom att ni kan komma med nischade, skräddarsydda produkter till kunderna? Eller var, varför gynnas ni? På olika sätt. Det jag tror är att vi kommer se, både med PSD2, med och utan Tink egentligen, så kommer vi se exempelvis mer precisa eh, credit scoring. Så när du ska ta ditt bolån så kommer du kanske inte behöva gå in och träffa en bankman och övertala den här människan att eh, du är en bra person som minst visst ska ha lite lägre ränta. Så AI kommer att göra kreditvärdering åt oss. Ja, När jag ska jag. ta ett nytt bolån så behöver inte jag träffa en människa ja, utan jag. jag bara trycker på någon ja-knapp och sen ja. så hjälper den mig att Men, ja, hitta precis. så mycket. Du får låna så här mycket Jonas. Liksom. Ja, precis. Och det finns ju liksom i viss mån. Men för att göra en korrekt kreditbedömning så behöver det ju så oerhört många datapunkter. Mm. Och jag tror att redan nu finns ju den där datan tillgänglig. Mm. Men vad, vad datorer kan göra bättre än människor det är ju typiskt att analysera extremt mycket 
data. Mm. Men då måste, ju, då måste ju data vara kategoriserat och det måste finnas någon form av algoritm eller någon lärande som gör att, att man kan förstå eh, vad är ett bra och ett dåligt beteende. Att övertrasera kaffebudgeten varje månad, är det bra eller dåligt? Kan mm. jag påverka detta min, min betalningsbenägenhet vad det gäller mina bolån och sådär? Vi kanske ska runda av där, eller mm. har du något mer som du... Eh, vad är nästa steg för dig personligen? För mig personligen? Ska du, eh, ska du starta ett bolag? Det har ju varit liksom... Ja, men det måste jag göra, eller hur? Okej. Okay. Ja, men det, alltså, så känner jag. Först, det jag måste göra först nu, nu har vi... Nu är den här bollen i rullningen på, på Nordnet. Nu har vi liksom en snöboll och vi är högst upp på berget och den är på väg att rulla neråt. Och det kommer bli grymt många coola produkter från det så det måste jag ju leverera på mm. det är ju, jag kan ju inte lämna över den här bollen till någon annan mm. när jag liksom har rullat upp snöbollen från andra sidan men efter det och när, när Nordnet flyger även utan mig jag måste ju starta ett, ett eget bolag måste jag det? Ja, det är det lite av en nyhet som du ger oss här Nej, i men, ja, ja, ja. Och fråga <laughs> att du går i dessa tankar vad kan ja. det bli då och när? ingen aning, ja men först måste jag ju bli klar med det jag håller på med nu som några år kanske ja, ja. och vad, vad skulle du vilja du behöver inte lova någonting ja, men men om alltså, du... man vill ju rädda världen rädda på ett världen. eller annat sätt men sen är jag ju ganska intresserad av fintech det, måste, det kan mm. vi inte sticka under stol med du får upp de två sakerna. Ja, ja det, det får jag fundera på. Men jag tror jag har några år på mig. Jag, jag, liksom, jag har lite kvar att göra på Nordnet innan. Du får komma tillbaka då om några tillbaka. år när du, när du ja. ska lansera ja. ditt uh, Ja, då kommer jag pitch. Då går jag till det, det Pitch Tour. Ja, just det. Startup Tour. Du är Start-up-tour. välkommen. Ja, ja. Skriv in mig där. 2025. Vi kommer att ha en ja. plats uh, ledig för det. Ja, tack. tack så mycket Tiva Pan för tack. att uh, du kom hit och var med i Startup Stories. Mm. Tack själv. Helt väl. Startup Stories har den här veckan sponsrats av Tele2. Nio av tio nya företag överlever inte på lång sikt. Kanske beror det på att de börjar med en god idé men inte har något annat. Därför har Tele2 skapat världens första endap, Ett startklart företag med allt utom just en affärsidé. Som du, kära lyssnare, kan vinna i en tävling. Företaget är byggt på den senaste researchen. Man har en ergonomisk inredning på kontoret och de vassaste företagstjänsterna från Tele2 som IT, molnlösningar, fullservicemobiler och datorer. Allt är klart. Allt som krävs är en affärsidé. Och har du en sån, ja, då kan världens första endap bli din. Läs mer och ansök med din affärsidé på tele2.se/end bindestreck app, alltså app på engelska alltså tele2.se slash end bindestreck up Vi ska påminna om att vi har andra poddar också lyssna gärna på analyspodden om du vill ha koll på börsen, på makroråret om du vill förstå Riksbanken och världsekonomin och på förnuft och känsla för profilintervjuer inom ämnet ledarskap ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänheten om Startup Stories, recensera oss gärna på iTunes. Ni som vill sponsra den här podden, maila Per Hedlund, permee.hedlund.di.se. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Lotta Edling och podden klipps av Umami Produktion. <skratt>